0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Play,
0: le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Bonjour Delphine. Bonjour Nora. On est ravis de vous retrouver pour un troisième épisode. Cette fois avec vous, on va parler d'addiction, enfin de parfum addictif. Donc je le rappelle, vous êtes docteur en communication sur l'esthétique et le langage du parfum. Vous êtes également rédactrice pour la revue Né. Vous avez également une casquette d'artiste, puisque vous créez des spectacles autour du conte. Du coup, vous avez une expertise assez large sur le sujet du parfum. Et vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus sur cette histoire d'addiction au parfum. On peut donc être dépendant d'un parfum Alors... Le terme, déjà on va revenir sur le terme d'addiction. Puisque le terme d'addiction,
1: il est aujourd'hui médicalisé, il implique finalement qu'un sujet euh, ne peut pas faire autrement que de s'adonner à sa passion, finalement, et n'est que en permanence en train de rechercher euh, l'objet de son désir. Certes, le parfum, oui, peut relever d'une obsession et d'ailleurs c'est le nom d'un parfum un très très joli nom de parfum mais il peut relever d'un manque aussi, on peut être en manque de parfum et souvent même les petits pour les calmer, on imprègne du parfum de leur mère un foulard qu'on va leur donner et qui va les apaiser, donc il peut y avoir cette, cette dimension extrêmement réconfortante et aussi comme une, une compensation à l'absence, l'absence d'un être cher puisque le parfum est la présence dans l'absence du corps mais aussi on peut être accro en fait euh, si ce n'est addict, dans tous les cas accro ou encore euh, dans la recherche euh, de son propre parfum mais alors là ce serait un autre point de vue quand on se parfume il y a un phénomène qui est que on ne sent plus son propre parfum vous savez, euh, l'olfaction, enfin en tous les cas l'odorat, est un système qui permet de détecter les dangers. Si on était en permanence saturé par son propre parfum, son chalimard, euh, on ne pourrait plus finalement être ouvert aux danger potentiels. Donc il y a une forme de reset, qui, enfin, de, de remise à zéro qui se crée et on ne sent plus sa propre odeur. Euh, En revanche, euh, euh, le matin, il y a certaines femmes qui décrivent euh, le fait de mettre leur parfum comme une réassurance inconfort et sans ce parfum, elles se sentiraient nues. Donc il y a beaucoup d'exemples littéraires aussi euh, de ça, donc je vous en ai apporté un, notamment de, de Colette, qui était euh, totalement euh, admiratrice euh, des, des parfums, qui, euh, ça fait très bien en parler, et elle, dans « Jardin secret au cœur de l'hiver », elle dit ceci du parfum. « Fragrance, attrait inexplicable qui séduit la bête et l'homme, superflu nécessaire. » cause impérieuse de certains amours. Aucun être vivant n'est indifférent au parfum. Je suis fidèle au mien depuis quarante ans et plus. Il m'accompagne partout et plaît. C'est vous qui sentez bon comme ça? Oui, c'est moi. Je sentirai bon comme ça et non autrement jusqu'à ce que je ne trouve plus une goutte de mon essence préférée. Donc on a ce témoignage d'une femme qui a décidé d'avoir une action sur l'impression qu'elle veut laisser d'elle, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de, d'auteurs qui ont dit que voilà, le, le parfum, c'est l'impression quand la personne est partie. Et donc, on décide de l'impression qu'on va laisser sur les autres en choisissant son parfum. Donc, on peut devenir accro, finalement, à cette image sociale qu'on renvoie. vraie ou fausse, d'ailleurs, puisque, par définition, on n'est pas dans le nez des autres... Et que parfois, il peut y avoir des déviances, des personnes qui se parfument un petit peu trop. Et donc, ça, ça rentre dans le cadre aussi de cette dimension interpersonnelle qui, euh, par le médium du parfum, par le, l'intercession du parfum, qui est qu'entre moi et le monde, je place mon parfum, cette enveloppe dont on a déjà parlé. Et donc, c'est comme un, une bulle, euh, une bulle qui accentuerait mon corps et qui euh, permettrait parfois de faire un peu tampon entre moi et les autres. Il y a aussi quelque chose de très important dans le parfum, c'est qu'on est dans une pénétration. Vous savez que le, le sens de l'olfaction est un sens chimique. C'est un sens du contact. Il faut qu'il y ait, entre une molécule et un récepteur de la muqueuse olfactive, un contact. Donc, il y a aussi, parfois, une peur du parfum, puisque, euh, de la part du récepteur, ou en tous les cas, des odeurs, puisqu'on est pénétré. On peut être envahi. Mais, euh, en tous les cas, il y a cette, euh, cette aura qui est créée par le parfum. C'est littéralement une, une aura, comme une auréole invisible, un charisme qui serait euh, euh, par le parfum. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que pendant très longtemps, parfum et pouvoir ont été si intimement liés. Dans toute l'histoire de la parfumerie, on a des, les grands de ce monde qui étaient fous de parfum. Donc, euh, ça commence euh, déjà en Égypte, euh, et puis après, avec la Rome antique, Néron, qui était euh, fou, mais aussi fou de parfum. Ça continue avec euh, Catherine de Médicis, euh, Louis XIV, bon, qui euh, se repentit un peu à la fin de sa vie, ou encore euh, Napoléon. Napoléon, qui est littéralement euh, euh, accro, alors là, vraiment addict à l'odeur de Joséphine, qui lui dit, euh, reprenant les mots de d'Henri IV à Gabriel Destré, euh, « Ne te lave pas, j'arrive et dans huit jours, je suis là ». Donc, Ce qui dit, hein, quand même, euh, l'importance de, de l'olfaction dans la relation amoureuse. Vous avez aussi, euh, bah, plus tard, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, qui est si importante aussi dans, le, dans l'établissement de la maison Guerlain, à quel point euh, on voit que parfum et pouvoir sont liés. Eh bien, ça fait partie de ça, le parfum c'est aussi un accroissement un accroissement de soi à travers finalement des sens qui sont les sens euh, les plus persuasifs et les moins évidents donc sinon, je pourrais aussi vous citer d'un point de vue littéraire une œuvre très éloquente de vue-là, qui est Musque de Percy Kemp, je ne sais pas si vous le, la connaissez non je ne la connais pas alors, bon, je vais être obligée un petit peu de la révéler, de révéler son intrigue. Donc, euh, pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, voilà, bouchez-vous les oreilles. <rire> Mais c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Armand M., qui s'est aperçu que son parfum, qui s'appelle Musk, lui facilitait la vie. En tous les cas, avait une grande importance dans sa séduction avait de plus en plus d'importance dans ses relations sociales, à tel point qu'il était devenu l'identité de cette personne. Un jour, la société grassoise qui fabrique le parfum de M. M., ce parfum qui s'appelle Musc, décide de ne plus reconduire ce, la formule originale pour des raisons de toxicologie, donc le parfum change. Il se procure sur, par les voies les plus diverses les derniers flacons du Musc original, et il prévoit, euh, de manière très programmatique, euh, son suicide à la fin, après épuisement de ses flacons. Oui, donc voilà, c'est un vrai spoiler. <rire> Mais euh, en <rire> revanche, ça dit quelque chose, parce que c'est un roman qui est extrêmement juste, très très bien euh, euh, écrit. Ça dit le besoin de l'intimité. Euh, Percy Kemp écrit « Mais voilà que l'idée du parfum, entendu comme prolongement public de son odeur intime », lui offrait à présent l'occasion de compléter son image par une aura olfactive. Ce parfum serait pour lui le prolongement de son odeur personnelle dans le domaine public, par-delà les couches successives de coton et de laine que la bienséance et l'élégance lui dictaient de porter. » Donc, le le parfum a bien quelque chose de de l'ordre à la fois de social et en même temps d'extrêmement intime c'est cette interface entre euh, euh, le dehors et le dedans, ce qu'on donne à voir de soi et en même temps de ce qu'on offre, mais de manière sublimée, magnifiée. Quand on est dans le parfum, justement, on n'est pas dans l'odeur brute euh, de la transpiration, de la laine, de tout ça, ce sont des odeurs animales, mais magnifiées, d'autant plus que dans le parfum, il y a aussi des ingrédients d'origine animale. Il y a une, une métamorphose de notre nature à travers le parfum, et c'est comme un miroir olfactif, mais
0: euh, un miroir euh, artistique. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est plus alors parce qu'on est soumis à des modes par rapport au parfum, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'opère réellement, physiologiquement, dans notre cerveau, qui fait qu'on ne peut pas se passer d'une odeur Alors, je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a un faisceau de différents éléments.
1: La question de la préférence olfactive, de toute façon, est un graal dans l'industrie de la parfumerie. Si on pouvait déterminer à l'avance comment et selon quels critères un consommateur va adorer une odeur ou pas, et euh, bah, euh, voilà, ce serait mathématique, il euh, y aurait des algorithmes, mais oui. on l'a pas encore en tous les cas, cette réponse. On sait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont déterminer un goût. Le goût d'un individu pour pour une odeur. Et le premier, il naît euh, dans l'imprégnation entre la mère et l'enfant. On le sait, l'alimentation de la mère, même pendant la grossesse. Ensuite, euh, le parfum de la mère, l'environnement olfactif du petit homme vont... Tout contribuer à forger son éducation olfactive, à lui imprimer durablement, puisqu'on sait aussi que le, l'olfaction répond à un circuit euh, cérébral qui est très ancien, qui est celui euh, du cerveau reptilien, qui est très proche euh, de, enfin, en tous les cas directement lié au circuit des émotions. Donc, on sait que toute impression olfactive liée à la petite enfance va être durable. Donc il y a ce facteur-là, celui de l'imprégnation. Et puis aussi, il va y avoir euh, les événements euh, biographiques de chacun qui vont contribuer à associer à telle odeur, telle ou telle valeur, positive ou négative, liée euh, voilà, à un individu. Et on sait qu'on peut euh, tomber amoureux. C'est Annick Le Guérère, euh, historienne et, et euh, anthropologue du parfum, qui dit qu'on euh, élit l'autre par son parfum, le, le nez a une fonction élective et c'est aussi pour ça que l'expression « je ne peux pas le sentir » est aussi euh, forte dans le langage courant parce que l'attraction et la répulsion sont aussi affaires d'odeur
0: On est vraiment, vraiment tous uniques donc finalement on n'est peut-être même pas à égalité par rapport à cette dépendance olfactive et peut-être des gens qui vont être plus euh, à même euh, d'être accro à une odeur qu'une autre pensée Oui, très, très probablement il y a des tempéraments peut-être plus dans la
1: dépendance que d'autres en tous les cas on le sait qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, qui sont plus à l'écoute de leur odorat et de leur perception olfactive que d'autres, puisque dans, dans notre civilisation euh, dite euh, occidentale, euh, moderne, euh, on nous a appris à refouler le sens olfactif, c'est-à-dire que ce que instinctivement on porterait au nez en permanence, on a appris aussi pour sans doute des raisons de vivre ensemble, puisque avoir en permanence une attention portée sur les odeurs et parfois les mauvaises odeurs de l'autre qui envahissent notre petite bulle personnelle, c'est désagréable. Donc on a un peu appris par l'éducation à à fermer les écoutes sur ce... Alors, on ne peut pas se boucher le nez, parce que c'est mal poli, mais en tous les cas, à taire un peu notre ressenti olfactif. Il y a certaines personnes, en revanche, qui sont, sans être forcément hyper osmiques, c'est-à-dire sans avoir un sens de l'olfaction très développé, sont en tous les cas... Euh, très incline
0: à noter leur ressenti olfactif. Enfin, c'est des personnes qui ont du nez, comme on dirait. C'est un sens qui avait d'ailleurs mauvaise réputation, plutôt l'odorat, puisque ça nous rappelait euh, au côté primitif des choses. Ben bien sûr, oui, oui c'est euh, Freud... Euh, disait dans Malaise dans
1: la civilisation que oui, c'est un... la, la condition même de notre civilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est verticalisé, où on a cessé d'être des primates avec le nez porté sur le sol et sur le d- derrière de nos congénères, on s'est verticalisé, notre lobe frontale s'est développée et donc l'odorat avait moins d'importance et le sens de la vision a pris le relais. Donc aussi la métaphore de l'intelligence associé au sens de la vue et finalement celui de l'intuition lié à l'olfaction puisque la sagacité c'est à la fois un esprit vif mais c'est aussi une forme d'intuition d'intuition euh, sur sur la vie sur les gens donc euh, oui euh, l'olfaction elle va elle détermine aussi euh, enfin en tous les cas le, le refoulement si on peut dire de, de l'olfaction va déterminer notre euh, euh, propension à devenir un animal social, paradoxalement, alors que c'est aussi l'olfaction qui nous permet de nous choisir, de nous reconnaître entre familiers, euh, familiers c'est-à-dire personnes qui partageons le même repas, euh, les mêmes euh, modes, euh, modes culinaires. Euh, voilà. Donc euh, c'est à la fois ça et en même temps ça qui nous permet de, de vivre tous ensemble et dans un univers peut-être... Euh, un peu et si
0: on tait trop notre odorat. Et comment on fait alors pour euh, transmettre ça, pour par exemple éduquer son enfant, à, à peut-être être plus attentif à ce sens-là, à, à le comprendre mieux Mais... Euh... L'éducation olfactive, elle, elle arrive très très tôt
1: dans le développement de, de l'enfant, dans les rapports en tous les cas entre la mère et l'enfant, puisque c'est le, le petit se repère au nez puisqu'il naît aveugle et donc il se repère au nez euh, pour découvrir le sein. Et finalement, on va retrouver dans euh, dans le partage d'expériences. Euh, Olfactive entre la mère et l'enfant ou entre la famille et l'enfant, mais l'apprentissage du, du monde et c'est euh, et je pense qu'il faut encourager les enfants aussi à mettre un mot sur leurs ressenti euh, Voilà, je connais des enfants de parfumeurs qui connaissent les matières de la parfumerie, euh, qui savent mettre des mots dessus. Alors sans aller jusque là, on n'est pas obligé d'acheter un orga parfum à son enfant euh, très tôt, mais euh, en tous les cas, on peut l'inciter à respirer,
0: à respirer le monde et à mettre des mots de, dessus. Et vous, Delphine, qui attendez un enfant, vous vous êtes déjà dit quelque, quelque chose à ce propos en disant, je vais... Euh, enfin, vous vous êtes déjà posé la question de comment, dès maintenant, vous alliez transmettre... Euh, Ceci à votre bébé, à votre enfant mais je, De facto, dès maintenant,
1: je, je transmets par mon alimentation, par les épices, par l'assaisonnement de mes repas, euh, je transmets mon goût, mon goût finalement littéral, mais aussi c'est comme ça que le goût plus esthétique va apparaître. Hein. C'est on, on, là, on est plus dans la sociologie de, de Bourdieu, hein, que euh, finalement, il y a une reproduction aussi du goût euh, entre les, les parents et les, et les enfants. Mais euh, sans aller jusque-là, c'est, je, je parle juste de, d'abord de goût et pas de bon goût. Mais euh, je, je transmets, oui, mes préférences euh, culinaires et mes, mes préférences olfactives. Et ça, je, je n'y peux rien, comme je suis sûre que je vais, bon an, mal an, imprégner durablement mon enfant avec le parfum que je porte.
0: Euh, et voilà, et bon, bah, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Et vous, Delphine, est-ce qu'il y a un parfum auquel vous vous sentez addict, hein, accro
1: alors oui, moi, sans mon parfum, je me sens, je me sens effectivement euh, nue, voilà. Et, euh, et en même temps, il euh, y a des parfums, les parfums des autres que j'aime, que j'aime ressentir, comme euh, le, oui, le, le parfum Jiki de ma grand-mère, qui est, euh, euh, je pense, euh, une émotion euh, olfactive euh, et insubmersible, enfin, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui m'émeut. Euh, très fortement de ressentir ce parfum et pas forcément parce que ça me replonge en enfance mais en tous les cas parce que, euh, parce que ça permet le temps de la respiration de renouer avec une présence qui a été un manque justement. Donc c'est peut-être là où on retrouve la notion de l'addiction, c'est, c'est dans ce manque d'une personne qui peut être comblée par à nouveau la présentation du parfum par la la rencontre du parfum. Et ça, c'est les magnifiques cadeaux de la vie quand euh, on n'y pense pas et que tout d'un coup, dans la rue, un effluve euh, de parfums adorés vient vous arracher au présent pour vous ramener euh, quelques années euh,
0: auparavant aux côtés de la personne euh, disparue.
1: C'est alors d'abord c'est... Une, é-
0: une émotion, avant même d'être euh, une image, comme vous disiez. ou alors C'est tout de suite l'émotion, en fait, qui vient sur le devant. Oui, oui, oui c'est l'émotion, c'est la confusion du temps, c'est, c'est
1: l'expérience proustienne de la Madeleine, tout simplement. Euh... Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
0: Ben, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit finalement. Et que... J'ai quand même envie de vous demander... On pourrait avoir l'occasion de vous voir bientôt sur scène Alors, j'ai une priorité là, qui,
1: qui va s'imposer.
0: Forcément. Mais, mais
1: bientôt, oui, oui après euh, le, ce, ce congé maternité, l'accueil de ce, euh, de ce petit euh, dans les odeurs. Euh, alors, il n'y aura peut-être pas euh, l'amir, euh, l'or et l'encens, hein, comme, comme pour d'autres petits euh, euh, qu'on a célébrés aussi dans les parfums. Mais en tous les cas, euh, oui, oui, euh, je, je compte bien continuer cette aventure du conte et des parfums auprès d'un public le plus large possible dans toutes les régions de France. Voilà, donc oui, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Merci Nora. Vous avez aimé retrouver les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur AlphaPlay.